0: Salve, salve, Web3. Seja bem-vinda ao Bloco Café 52, liberado na semana de aniversário. No dia 20 de setembro de 2022 era liberado o Bloco Café número 1. De lá para cá, muita coisa aconteceu por aqui, por aí e arredores. A única coisa que não mudou aqui foi o tesão de ouvir um jazz com um café na blockchain. A Web3 é solo fértil para trabalhar com amor. Essa última frase foi tirada deste episódio que recebe artistas que se conheceram numa comunidade do ecossistema BR e que assim como o Blocafé, também aconteceu muita coisa por lá, inclusive duas exposições de artes no metaverso. Falamos de como a Web3 pode alavancar oportunidades e como não apenas contribui na profissionalização, mas no processo de identificação como artista. Bater no peito e falar, eu sou uma artista e a arte é a minha profissão. Um grande bloco com tudo que uma verdadeira festa de aniversário deve ter. Alegria, boas conversas e até parabéns para você! Ha! Bora descer pro play? Então, dessa vez, ao invés de pedir para você pegar um café, pega a bebida que você quiser e vamos falar de blockchain.
1: Este bloco começa logo depois da publicidade. Você está pronto para fazer história? Estamos comemorando o primeiro aniversário do BlockaFé E para celebrar em grande estilo, temos algo incrível para você. Apresentamos o NFT BlockaFé um ano, disponível agora na rede Zora, por apenas 0.007 Ether. Este é um Mint aberto e você tem até o dia 20 de outubro para garantir o seu pedaço da história. Mas as boas notícias não param por aí. Ao adquirir o NFT Blocafé um ano, você automaticamente aumenta suas chances de estar elegível para o airdrop da rede Zora. Imagine ter um registro dessa história na sua carteira e ainda receber um airdrop por apoiar o trabalho do Blockafee. É uma oportunidade que você não pode perder. Então, o que você está esperando? Minte o seu NFT Blocafé um ano hoje mesmo e aumente as suas chances de ganhar o airdrop das horas. A ideia de fazer esse NFT na Zora foi para todo mundo ganhar. Visite o nosso site para mais informações ou clique no primeiro link da descrição para acesso direto ao Mint. O futuro é agora, estamos ansiosos para tê-lo a bordo. Boa café. o futuro começa aqui. Vamos juntos para a revolução. Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o, I, sou o Sirius e esse é o Blocafé, o podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento, inspirar você a construir o futuro que deseja. Experimente você também a Web3 com o Blocafé. Na blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast, sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar um NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Favorite o Bloco Café no protocolo da Audios e peça o poap deste bloco. Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também. E assim, de bloco em bloco, experimentamos a blockchain para eternizar os nossos cafés. O agregador de link está na descrição. Bom, finalmente, acho que é a abertura mais difícil de fazer afinal, esse café é para lá de especial. Celebramos nesse mês um ano de Bloco Café, 12 meses entregando todas as semanas um episódio novo para você. E neste mês super especial, nossos convidados serão pessoas que de alguma forma contribuíram com o Bloco Café. Aliás, esse bloco será distribuído no dia 19 de setembro, um dia antes da data que foi ao ar o bloco número 1, dia 20 de setembro, desde lá, já na blockchain. O bloco 1 não foi o primeiro podcast do Café. a gente teve um piloto antes, que foi o Bloco Gênesis, ali nasceu o formato que deu aí a origem desse podcast já há um ano na blockchain. E vocês sabem por que 20 de setembro em 20 de setembro de 2017, foi o dia que a diretora técnica da Dapper Labs, Date Schiller, publicou o ERC-721, um dos padrões de token a partir do qual os NFTs são construídos. Nessa proposta, o termo token não fugível, não fonge bom token, foi cunhado pela primeira vez. Então, nada melhor que receber aqui no estúdio do Blocafé artistas, que também utilizam NFTs como meio de divulgação e monetização do seu trabalho. Artistas, no plural mesmo, você não ouviu errado. Uma trupe invadiu aqui o estúdio do Café. Quatro artistas que admiro muito, não apenas pela sua arte mas pelo trabalho que desenvolvem no ecossistema Web3. Então, artistas, sejam bem-vindas todos, cada uma de vocês, por terem topado o nosso convite. Uma honra enorme ter vocês aqui nessa data querida do Bloco Fé. Chega de eu falar, vamos dar o pontapé inicial. Eu peço a gentileza para que vocês se apresentem brevemente, pessoal, e como vocês vieram parar em cripto. Sejam bem-vindas. Boa
2: tarde, Uai. Boa tarde a todos que... Eu posso falar boa tarde? Eu acho que não, né?
1: Pode, você pode falar o que você quiser. Hoje é dia de comemorar.
2: Vou <risos> no horário costume. <risos> Vou pular, porque eu não sei o que era é o povo vai ouvir. Coisa de quem, de, quem, de quem estudou isso aqui. Oi, Uai, tudo bem contigo? Carlos, Patrícia, Lafontini. Eu sou Carla Noronha, eu sou fotógrafa trabalho na web 2 com fotografia e vídeo e agora também estou na web 3 é, criando coleções de fotografias em nft participando de comunidades aprendendo e vim aqui conversar com vocês e compartilhar um pouco dessa experiência
3: bacana carla uai tudo bem tudo bem william carlos Feliz de estar aqui também, nesse um ano aí, comemorando com você, Uai. Eu sei o que é sentir aí, a gente desbravar um caminho, né? E a gente está conquistando um ano, porque o, o difícil é manter, né? Que coisa boa estar aqui com você. Eu também sou fotógrafa, trabalho também no mundo tradicional com fotografia, mas, é, nesses últimos tempos, até com esses artistas maravilhosos, eu decidi totalmente ficar voltada para a Web3, né? Entender toda essa complexidade uh, de tecnologia e arte e ver tudo que a gente pode colaborar e, claro, traçando também a minha trajetória individual.
4: Olá, Uai! Aqui é o William Lafontine, muito obrigado pelo convite, é muito bom estar com o Carlos, Pátia, Patrícia Ottoni, Carla, Noronha. Eu os admiro muito, admiro muito o Bloco Café, há muito tempo acompanho o Bloco Café, desde quando entrei na Web3, foi o primeiro é, podcast que eu encontrei, ainda no Spotify, depois baixei áudios por causa do Bloco Café. E hoje é um dia muito especial, porque para nós receber esse convite de estar aqui nesse lugar e nessa data tão especial com você, que é tão especial para nós, é, é tudo muito gostoso, é tudo muito emocionante, então muito obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o William Lafontini. inicialmente entrei na Web3 como arquiteto do Metaverso, já trabalhava como designer e como tinha uma agência de web serviços, na Web2, migrei para a Web3 e fui muito feliz de ter encontrado pessoas maravilhosas logo nesse caminho de, de migração, e nesse momento eu já me envolvi como founder do projeto Adastra, e ao lado dos artistas, dando suporte, trabalhando com eles, tanto na construção de exposição, como também no processo educativo dos artistas. É um prazer imenso estar aqui, vamos fazer esse podcast ser legal.
5: Minha vez, vamos lá! Uai, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com você, é, com a Carla, com a Pati, com o William. Para quem não me conhece, não está perdendo nada, não, não me, brincadeira. É, meu nome é Carlos Santos, eu sou fotógrafo, eu já trabalhei em inúmeras áreas, além da fotografia, já trabalhei com desenvolvimento de software, eu sou formado em publicidade e propaganda, mas eu me encontrei foi na arte. E tô muito feliz de estar aqui para levar esse papo, contar um pouquinho da nossa história e falar sobre esse universo muito doido que é a Web3.
1: Maravilha. Então, comunidade, quem já tá antenado aí com o trabalho, já sabe o peso que é esse bloco aqui, muito legal mesmo. <risos> Eu estou bem feliz aqui, estou bem emocionado. Enfim, bom, vamos já partir para o Play, né? Vamos descer para o Play, já que é dia de festa, para a gente começar. Como vocês definem o Web3 e, na opinião de vocês, qual é o papel dela na evolução da arte e da criação artística?
2: Para mim, a Web3, né? Tecnicamente, assim, a gente define como sendo o próximo estágio, o próximo nível da internet que está em construção, né? mas ele é tão misturado com esse mundo de Web 2 e a gente traz um pouco do mundo tradicional, do mundo físico, é, que eu vejo esse espaço de Web 3 como um espaço de renovação, é, um espaço de oportunidades, né? um espaço de criação e colaboração, né? onde a gente pode não só trazer as ideias que a gente já tem prontas, né, quase acabadas, é, para desenvolver nesse espaço, mas também um espaço da gente experimentar, recriar, né, e criar coisas novas. É, e aí a arte nesse mundo de Web 3, ela é, assim, um fator assim fundamental, é, porque ela consegue se expandir muito mais rápido nesse ambiente da internet, né? através das comunidades, enfim, é, dos projetos que a gente participa e desenvolve. Mas a gente também, quando a gente junta a arte com a tecnologia, a gente meio que expande as nossas possibilidades de, de criação, de produção de forma compartilhada. Né? A gente tem a liberdade de... Misturar a linguagens, né? de misturar a arte tradicional com ferramentas tecnológicas e criando de, assim livremente. Para mim, é, um, acho que eu, eu poderia resumir a Web3 como um espaço de criação e libertação.
3: Então, ai, quando a gente fala de Web3, uh, para mim sempre. Foi, né, tá sendo, e acho que vai continuar por um bom tempo, sendo, assim, uma grande descoberta, né? Uh, Para arte, eu acredito que não mude muito do que você faz no mundo tradicional com o mundo digital, né? Uh, o que a minha intenção, desde o começo, foi, na verdade, conceituar a arte única aqui no mundo digital, né? Uh, poder uh, mostrar que essa tecnologia, ela pode sim democratizar a arte uh, de uma maneira onde todos somos vistos e ouvidos, né? Porque no mundo tradicional, é, é um mundo muito seleto, né? Uh, pequeno, é muito difícil da gente como artista estar uh, tá entrando, né? Sempre, vamos dizer, uh, sempre os mesmos, né? ou aqueles que caem nas graças de críticos, de galeristas, e a gente acaba não tendo essa porta de entrada. Então, é na Web3, através das plataformas, das comunidades, que a gente começa a se apresentar como artista, como crítico, como curador, enfim, vivenciando o mundo tradicional aqui dentro. Então, eu acredito que a Web3, o que ela está trazendo para a gente é oportunidade. E eu fico muito feliz com isso, porque a gente consegue visualizar grandes artistas nesse meio, tendo essa oportunidade. E isso eu fico bem, bem feliz com isso.
1: É, você sabe que uma das primeiras artistas que eu recebi aqui, Aliás, a primeira mulher também, a Cristina Rosa, ela trouxe um pouco disso, como é, democratizou a arte, né? você não, não precisar ser amigos dos amigos de uma galeria né, para instalar, enfim. Meninos, a Web3, ela introduziu conceitos como descentralização e propriedade digital. Como esses princípios influenciaram a maneira que vocês criam e compartilham as suas obras de arte.
4: Então, para falar sobre descentralização e a identidade do artista na Web3, a descentralização na Web3 ela resgata né, esse poder nas mãos de poucos e coloca nas mãos de muitos, e isso já é para nós uma chave significativa. Particularmente, eu acho isso imponderador para artistas, inclusive, e acredito que posso falar por eles, porque esse poder... É uma coisa unânime de discutir é, entre nós, né? Aqui no, nos arredores nos nossos grupos de artistas onde a gente trabalha, nas, nas exposições. Já que isso permite né, que nós sejamos donos de nossas próprias criações e decisões. E na Web3 os artistas podem estabelecer sua identidade de maneira única e autêntica. E para que qualquer pessoa que nos ouça possa entender, isso substituiria, inclusive, a necessidade de muitos documentos, de muitas pessoas, de intermediários que pudesse realmente ser necessário para declarar a autenticidade de nossa arte, sem contar a possibilidade de acompanhamento da produção da arte e do artista entrar em cena como não só artista, produtor, mas também como o seu próprio marchand. Geralmente eu gosto muito de trazer um, uma visão um pouco mais
5: antagônica da, das opiniões que são apresentadas. Eu gosto de pensar nisso meio como advogado do diabo. Até porque isso é super conectado com a arte, né? a arte que tem que ser questionadora. Então, gosto de trazer isso para o dia a dia. Então, quando a gente fala de descentralização e essa independência que a Web3 traz o artista, é, a gente também precisa lembrar de algumas alguns problemas que surgiram. Um Um dos fatores que a descentralização traz é a autocustódia, porque já que está descentralizado, não está na mão de muitos, como disse o William, é, vai estar na sua mão a responsabilidade é, tanto dos seus tokens, das suas criptos, vai estar tá tudo com você. E isso para o artista que já tem que se preocupar em produzir, vender, é, ainda mais no ambiente, geralmente a arte é vista muito, é muito comum você ouvir aquela coisa tipo, ah, você é fotógrafo, mas você trabalha com o quê? Né? Que sempre dá vontade de agredir fisicamente a pessoa quando você ouve isso. Então, além de gerenciar isso tudo, o artista ainda tem que se preocupar com essa questão da autocustódia, de tudo que ele tem, e fica muito difícil ele gerenciar isso tudo sozinho. É, parte do movimento que a gente faz, é que é algo entre educação e onboarding, e eventos para os artistas, tem muito esse papel de ajudar nos pontos negativos. Ajudar a construir a identidade do artista na web 3, na, na web em geral. né A gente fala web 3, mas a, a web 3 ela não está desassociada da web 2. Ela não é um universo separado, apesar que muitas vezes a gente trata dessa maneira. Então, gerar essa identidade, ajudar ele a desenvolver dentro desse ambiente que é muito distinto. E muitas vezes o artista tem que fazer isso de maneira sozinha, né? A descentralização traz esse problema, né? Apesar dela ser independente, o artista se, se tornar independente, ele também tem que carregar quase toda a responsabilidade sozinho. E é por isso que coletivos, grupos que se juntam para todo mundo trabalhar e se ajudar são tão importantes na Web3 talvez essa seja uma das características mais interessantes da Web3 as comunidades sempre foi algo que me atraiu na internet e é por isso que é tão gostoso trabalhar com as comunidades da Web3
1: e como potencializa né Carlos, é bem legal Eu acho bem legal essa, essa potencialidade que as comunidades dão aos projetos, aos artistas a gente vai falar mais à frente sobre comunidades e, eu oh, Carlos, você, advogado do diabo, nossa, se eu não falasse, eu nem tinha percebido. Você
5: gosta que eu sei. Você gosta gosta quando eu faço isso que eu sei. Eu sinto na sua voz.
1: Não, eu adoro, adoro. Aliás, isso é, é importantíssimo até pro projeto Floversando, né, cara? Esse instinto, essa inquietação, essa provocação, ela, ela é muito salutar no, no crescimento de amadurecimento, de sabedoria, até, enfim, de raciocínio crítico, talvez, né, enfim, vamos tocando o barco próximo agora, cara, que talvez é o que culminou, assim, nesse convite, né, que vocês, porque esse convite acontece porque vocês uh, estão organizando uma experiência no metaverso pela segunda vez, aliás, na semana que estamos gravando, foi o lançamento da segunda exposição no Metaverso imagino que seja uma experiência é, diferente, assim. enfim vamos trazer um pouco compartilhamento assim, do que, como foi esse processo não só de trazer as criações para esse ambiente digital, tridimensional mas também é, como foi essa, essa doideira, você já experimentava o Metaverso antes, ou isso foi agora enfim, traz um pouco dessa essa vibe aí que vocês sentiram
3: é, essa pergunta é interessante, porque o metaverso, na verdade, foi uma experiência, é, assim, incrível, né, pelo fato de você estar tá num ambiente, para mim, totalmente diferente, aonde eu tinha que entrar, parece até um meio que joguinho, né, e você tinha que estar tá ali no teclado... E se não fosse o William como ele, né, arquiteto do metaverso ali, ajudando, nada poderia estar tá acontecendo, né? Porque ele, na verdade, nos auxiliou em todo esse esquema. E, enfim, e montar, fazer toda uma criação uh, desse ambiente digital, eu, eu amei, amei a experiência. Eu acho que a gente consegue... Uh, ter uma experiência igual ou melhor do que no mundo tradicional, né? E eu sempre brinco que é sempre gostoso, porque você está lá numa exposição de arte, você não precisa nem estar tá de salto, né? Com o cabelo feito, com uma maquiagem. Você pode estar tá ali e dentro, só com o seu desktop, e você está conseguindo assistir aí, presenciar uma bela exposição, enfim, participar de palestras, workshops, e, então, para mim, é, o metaverso vai ser, com certeza, é, o futuro da, da Web3. É, é uma sensação... Você fica totalmente imerso, né? E, e a gente está agora também com outra exposição aí, só que a plataforma é diferente um pouco, né? Mas as duas muito interessantes, apesar que eu gostei mais do avatarzinho que tem a ver com a gente, que a gente pode... Fazer as trocas da, da, das roupinhas, enfim. Isso é uma brincadeira até gostosa que a gente acaba, né? É, é, sei lá, a gente acaba, no fundo, gostando bastante desse ambiente, né? E de ficar lá dentro.
4: Eu gostaria de falar que da experiência do metaverso, Maire, com, no lado desses artistas, que eu tenho uma definição muito particular para esse ambiente. Por exemplo... Tecnologicamente falando, a gente já sabe da frase clichê que o metaverso ele é uma experiência que transcende o físico, mas eu acho que o metaverso ele tem uma relação muito boa com o artista, porque para mim, ser artista é ser uma versão de nós que mais honestamente nós performamos na infância, ou seja, ser criança ser honesto consigo, né? porque a arte é expor uma emoção, é expor um pensamento, uma crítica até, como a rebeldia, infanto-juvenil tem essa energia de ser crítico, e ser artista é entrar em contato com o eu, que talvez a gente, deixando a frase mais clara, só conseguia contatar lá na infância, porque a gente se desobrigava de, de ser aceito das responsabilidades e necessidade de grupo, não que a comunidade não seja importante, mas nós, por sermos muito mais genuínos conseguiríamos contribuir melhor com a comunidade. E eu penso que metaverso é um jogo, um brinquedo, como a parte disse, que conecta muito esse lado bom da infância. Então, eu não pensei em nenhum momento no espaço do metaverso em trabalhar em exposição como técnica, como um trabalho. Inclusive a Pátio, o Carlos, a, os meninos ficavam brincando que as meninas estavam me amarrando lá dentro no, no metaverso pelos pés, porque eu ficava lá o dia todo. É muito divertido, é excepcionalmente gratificante e é como se estivesse brincando. É literalmente como se a gente estivesse brincando. E eu termino dizendo que então parece que a brincadeira nos foge tanto em dias de trabalho que somente a arte e o metaverso tem conseguido aqui no território da Web3 nos conectar com essa versão mais divertida de fazer uma coisa que a gente realmente ama afastando a palavra trabalho e nos conectando com a arte, então produzir no metaverso era uma brincadeira de arte que nos fez é, em grupo, sermos bem mais artistas para nós mesmos. Muitos de nós saímos de lá nos reconhecendo melhor como artistas, inclusive eu, que só passei a usar o título de artistas depois de trabalhar com os artistas e de eles me chamarem como tal. Eu nunca usei o título de artista antes, nunca me autodenominei assim. Então essa foi como brincar no barro, brincar na areia, como se sujar e como fazer arte, como nossas vozes diriam.
1: Cara, legal isso, né? Bó? A gente te ajudou na, na tua definição como artista, bem bacana, massa, massa demais. A Paty falou, né, sobre os avatares e tal. Aí a gente vê a importância que é a foto do perfil, né? Os PFPS e tal. Continuando ainda no Metaverso, a gente já falou um pouco dessa interação mais imersiva com o público, tanto o La Fontaine quanto a Paty, mas eu queria que vocês trouxessem alguns casos aí dessas visitações do Metaverso e uma pergunta aqui interessante que surgiu agora é qual foi o impacto dessas exposições nas vendas das peças?
2: A minha experiência com o Metaverso ela começou no passado mais ou menos no mês de julho, agosto quando eu comecei a entrar nas comunidades especificamente Acho que uma das primeiras foi a Brasil com S, que é um projeto voltado para a valorização da cultura brasileira. E aí, como eu atuo nesse segmento, é... eu entrei assim, de cabeça e tal. Eles fizeram uma exposição lá de abertura, e aí foi a minha primeira experiência de fato, né? E aí, assim, eu entrei no espaço, assim, terra, o primeiro andar, esse ambiente, né, de edifício da vida real estava criado em 3D, então assim, eu, e aí assim, quando a gente usa o computador para entrar, né, com a tela maior, essa experiência ela se torna mais profunda, né, e aí para mim assim, parecia que eu tava assim, em outro, universo mesmo assim, porque eu, eu pude personalizar lá o bonequinho, escolher a roupa, pegar um, um, ou botar uma foto minha no meu rosto, ou criar lá de acordo com o que tinha lá as opções, então tudo isso permite assim a gente criar é, a, a nossa versão de personalidade que está guardada lá dentro né é, essa coisa de criar mesmo né como o Lafontini falou né de é, mostrar o nosso eu sem sem se preocupar com com os padrões e, e nem né, outras coisas e aí assim é, a experiência de conversar com outras pessoas, de ver as, as obras de outras pessoas nesse ambiente, e ver como a gente tem a liberdade num ambiente de metaverso de pensar e criar a, a, a galeria, né? esse, esse museu virtual também, que, que tem gente que cria, é, de acordo com o que a gente quer de fato, sem se prender a certos padrões é, de galerias tradicionais. Né? é uma possibilidade de a gente é, criar esse espaço de, de apresentação da gente enquanto artista né? e de, também como uma estratégia até de você é, vender as suas obras. Né? E aí a Art Fusion, que veio esse ano, né? mais ou menos um ano depois né? dessa minha primeira experiência, é... foi assim... A gente organizou mesmo como uma produção de um evento, né? De criar o cronograma de quem vai fazer o quê. E aí a gente trouxe a experiência do, do real, né? Quem tinha essa experiência com produção de exposição, de curadoria, de tudo, para auxiliar nessa produção. É, e aí fizemos todas as etapas necessárias, é claro, de, de divulga, até a divulgação e tudo. E assim, estar nesse espaço sim, foi, especialmente o Art Fusion, foi mais especial ainda e diferente porque foi algo que a gente criou, que a gente é, se provocou a fazer, né, a produzir, é, dentro das reuniões que a gente faz nas quartas-feiras, às oito e meia lá na comunidade da Recycle e a gente se provocou a, a fazer essa produção e aí a gente se desdobrou para fazer e aí foi assim, um, um evento de gala é, do jeito que a gente queria mesmo e a gente se surpreendeu porque a gente conseguiu vender aproximadamente 70% das obras já na abertura da exposição né? e vieram pessoas de fora do país também, muitos brasileiros estavam presentes mas, assim, o nosso movimento, o nosso engajamento dentro da comunidade e fora da comunidade é, criou esse, esse glamour é, no espaço do metaverso, né? E, e a gente chegou nos top trends também lá da, da plataforma do Space, que foi onde a gente fez o, o, a, montou a galeria, né? E eu acho que essa vivência, assim, ela, ela, é, ela é diferente porque a gente está lá no, é, ao vivo, né? Mas a gente parece que está assim... A gente criou o mundo, um espaço, do jeito que a gente queria. A gente não ficou preso a, determ a, a determinadas normas de espaços físicos. A gente não se limitou à parede branca das galerias que a gente conhece, sabe? Tudo foi pensado assim, milimetricamente, para ser diferente e para chamar atenção.
5: Negócio bacana em, em pensar em metaverso é... Assim como eu estava dizendo que a Web 3 não está desconectada da Web 2 e da internet e em geral desse universo virtual é, é, metaverso não é uma coisa nova né? então, o mais antigo que eu consigo lembrar aqui era o jogo Second Life e se eu não me engano ele foi lançado em 2003, ou seja a geração Z aí que talvez esteja escutando a gente nem sabe o que, que é isso mas Roblox, Fortnite, é, Minecraft, todos eles apresentam esse conceito de metaverso. É, Ariana Grande já fechou no dentro do Fortnite. É, se eu não me engano, o filme Rise of Skywalker tinha um trecho que era citado no filme que aconteceu no universo de Fortnite. E embora o metaverso seja essa, essa aposta frequente de marcas de presença e, e sempre traz essa coisa da inovação ele não é tão novo né? ele, ele já tá aí há um tempo acho que a diferença que a Web3 traz é a gente poder explorar o nosso metaverso que foi esse movimento que a ArtFusion fez de ir lá, criar uma galeria é, fazer um processo de curadoria fazer um processo de, de um caminho que você tinha que seguir por dentro da, da galeria é, reunir as pessoas numa festa, porque aquilo foi uma festa que a gente fez. É, só faltou o álcool, apesar que eu acho que algumas pessoas ali já estavam meio embriagadas. E criar todo esse ambiente que é uma novidade, né? Porque antes você fica restrito no que estava sendo criado por uma empresa, né? Por quem fazia a Second Life por quem gerencia o Fortnite, vai ter aquele evento e tal, você pode participar, mas é dentro daquilo que foi criado. Você criar o seu próprio ambiente virtual, isso é muito bacana. E talvez seja esse um dos problemas que o metaverso vem para resolver. Né? Muito se fala sobre, apesar dos jovens nativos digitais, eles não terem claro... Qual que é a promessa que o metaverso vem? Eu acho que dentro pro ambiente de quem cria conteúdo, né, e artista tá criando um, um conteúdo, né? Falta mais explorar as oportunidades que o metaverso pode trazer pra gente.
2: Uma das coisas assim que eu vejo que falta, assim, que é uma coisa que eu percebi desde o início, né? Nós que estamos aqui somos pessoas que têm as que tem que lida fácil com a tecnologia e nós somos minorias nesse mundo de Web3, justamente porque a gente tem essa facilidade em lidar com a tecnologia. Mas uma coisa que eu senti falta nesses espaços de metaverse, que eu ainda sinto falta, é a questão da acessibilidade e da inclusão das pessoas com necessidades especiais. Uma vez até perguntei, é, no, no, soltei no meu Twitter, se alguém conhecia algum projeto... De Web3, seja com NFT ou não, enfim, mas que tivesse esse ambiente de metaverso e que trabalhasse de alguma forma é, essa, essa chamada, essa inserção das pessoas com necessidades especiais para esse ambiente. E aí, ao longo desse tempo eu tenho percebido também que é um ambiente que ainda não está é, muito preparado, é, ainda não, não pensa também que essas pessoas elas também podem estar nesses espaços é, virtuais, né, e tirar proveito disso, seja como profissional, como artista ou de qualquer outra área, é, e também participar, consumir arte, é, fazer network, sabe, ocupar os espaços também. Eu sinto essa falta e eu acredito que essa que essa minha percepção ela vem muito também da questão de do fato de eu estar em sala de aula e de vez em quando é, eu tenho alunos de fotografia, enfim, ou de, de design, enfim, de, de, de áreas correlatas. Que tem alguma necessidade especial, né? Tem alguma, alguma portabilidade é, e que estão ali com sede de conhecimento é, para aprender ali uma ferramenta relacionada à fotografia, ao design, à comunicação mas encontram essas barreiras tecnológicas. Então, eu acho que uma coisa que a gente poderia... que eu poderia deixar de, de sugestão para quem, tá, quem faz projeto Web3, para os artistas também que criam as suas galerias, é enfrentar esse desafio de criar estratégias, métodos, ferramentas que sejam uma porta de entrada também para essas pessoas, porque elas também querem estar convivendo conosco é, em sociedade, né? elas querem consumir, elas querem produzir também.
1: Não, muito legal essa tua fala, Carla, que eu lembrei agora, nós estamos nós gravando esse episódio na semana da Léa Brua, e, e ela fala sobre isso também, sobre a acessibilidade, aliás, a falta de acessibilidade que existe na Web3, muito legal você trazer isso para cá também. Tocando o barco, gente, vamos falar um pouco sobre vendas. A gente já meio que introduziu na pergunta anterior, mas eu quero trazer aqui a questão de vendas e artes é, nos ativos digitais, como NFTs. Né? Então, com a tokenização das nossas artes, é, como que vocês veem então, o mercado evoluindo em termos de vendas e sustentabilidade para os artistas? Carlos fosse, fosse convidado a, a começar
5: Eita foi foi intimado aqui né a...
1: é, eu falei convidado para ficar elegante é não não
5: vou não vou dizer quem que foi a, a pessoa que me jogou na fogueira desse jeito aqui porque seria indelicado com a Patrícia mas sobre vendas e sustentabilidade para os artistas eu acho que quando o artista ele entra em um novo mercado, seja web3, seja qualquer tipo de mercado é óbvio que ele busca uma monetização daquele trabalho que ele está fazendo isso vai ser desde o ambiente digital até se ele vai sei lá, imprimir o trabalho dele e vender na feirinha da praça de, de artesanato feirinha de artesanato na praça mas a vantagem da Web3, como a gente já falou inúmeras vezes aqui, essa descentralização. Só que isso tem um ônus que é essa autocustódia. Que acarreta ele fazer o marketing, é, fazer post, ir atrás de colecionador. Meio que fica tudo em cima do artista. Para estar tá trabalhando em cima disso. Mas é possível. Porque. Existem as comunidades, assim como a Recycle, a, a Dastra do William, é, a plataforma The Rug, Enfim, existem inúmeras comunidades onde você pode aprender como realizar esse trabalho. E o bacana é como as pessoas, em geral, são abertas a ajudar as outras nesse tipo de comunidade. Talvez porque sejam artistas, não sei dizer, talvez. Então, isso sim gera um ambiente sustentável para esse artista. Sustentável nesse sentido de, de mantê-lo ativo dentro dessa comunidade. É, é o suficiente para sustentar né, completamente o artista? Ele vai ficar ali só vivendo de Web3? é muito difícil. Mas não porque é Web3. O ambiente para o artista viver só da sua arte é muito difícil em qualquer tipo de, de, de ambiente, seja Web3, seja digital, seja meio físico. É, o artista, para ele realmente continuar trabalhando sem ter que ter dois, três empregos em outras áreas... Tem que ser muito guerreiro. Eu não consigo ver outra coisa a não ser amor para conseguir fazer a pessoa insistir, manter isso rodando. E a Web3 é um ambiente muito fértil para você fazer esse, esse amor é, sustentar, te dar força para você continuar o que você está fazendo. É muito propício.
4: Eu, inclusive, gosto de pensar, indo em direção à fala do Carlos e expandindo, -a, porque ele colocou muito bem, que o nosso posicionamento como artistas na Art Fusion, sem presunção, mas falando honestamente, uma das coisas que me manteve muito animado, que trouxe esse engajamento que o Carlos está citando, foi essa horizontalidade... Eu, eu não, não me canso de dizer isso em spaces, que a gente foi convidado e tudo mais, sobre, por exemplo, eu ver pessoas que não Web2 possivelmente a gente não teria acesso a ela. E eu posso colocar a Patrícia, o Tony, que está aqui com a gente, como um exemplo, é, como curadora, e o próprio Carlos e a Carla como fotógrafos. Muito dificilmente eu teria acesso a essas pessoas. E a Web3 ela propicia essa acessibilidade, então a gente tem um problema de acessibilidade como a Carla trouxe é, de um lado e a gente tem uma solução do outro, o que prova que se a gente resolver a pendência anterior, a gente tem um cenário muito fértil para produzir coisas muito interessantes, que é, automaticamente vai se conectar no seguinte ponto, a nós temos um metaverso, nós temos ferramentas que carecem ainda de uma atenção sobre a acessibilidade dos indivíduos, acrescento a fala que a acessibilidade também vai é, para pessoas com algum tipo de, de saúde financeira menor, porque os metaversos são pesados, requerem computadores e celulares suficientemente bons, internet suficientemente boa, então isso também entristece um pouco a gente tem essa dificuldade de todo mundo ter a experiência imersiva e do outro lado a gente tem essas soluções que é a conectividade horizontal com pessoas de um currículo extraordinário, extraordinário, toda vez que eu conversei com o Carlos, com a Carla ou com a Patti, eu sempre fiquei muito estarecido no quanto eles nem percebem, o poder que eles têm de, de portfólio, de posicionamento de professor, do carinho de ensinar, de como compartilham atenciosamente, nunca, de maneira alguma, faltam com respeito com as pessoas ou as desmerecem. Isso trouxe esse engajamento do qual o Carlos estava propondo, desse amor de ficar todo mundo junto, né, de ficar todo mundo continuamente sustentando o movimento que foi a Art Fusion. E eu acho que isso pode ficar como uma inspiração, claro, aberto a possibilidades de qualquer outro próximo projeto que apoiar os artistas, ou mesmo movimentos artistas que nos ouvir e ver alguma coisa que pode amadurecer, é de muito bom tom, mas que é esses aprendizados e essas experiências que a gente teve também sirva como inspiração. Isso para dizer sobre a tokenização, tá? Isso para dizer que existe uma busca incansável entre nós de buscar a monetização do artista, da valorização de sua arte e de romper com uma necessidade que ele tinha na Web2, que a gente está tentando, como um exército de artistas, impedir que esse mal chegue aqui. Que nada mais é do que a desvalorização do artista por trás da arte. Porque a arte... A, ela pode ter a certa, uma certa facilidade de ser valorizada, principalmente para fins no NFT, como o mercado de flip, ela pode discorrer fal, falsamente como se estivesse sendo vendida por seu valor artístico, mas de repente está sendo vendida por uma especulação, o que não tem nada de errado. Só que o artista precisa receber a educação de que de repente esse valor embutido ali não foi da apreciação de arte. Então termino dizendo que é, a gente acaba... Tentando fazer com que esse problema do artista não ser valorizado não venha para cá. Então a gente está trabalhando fortemente para educar e reeducar, se for necessário, todos os envolvidos na cena artística, para que ele entenda sua técnica, seu valor, seu posicionamento como pessoa, sua saúde emocional, para que ele também seja não só assinatura no rodapé de um quadro, mas um indivíduo que performa. A posição de um artista de grande valor. E, e, e esses meninos fazem isso fantasticamente, uai.
1: Essa questão que eu adorei a fala que o Carlos falou, né? A fala que o Carlos falou é boa, né? <risos> o que o Carlos disse agora sobre o amor, né? A Web3 ser um terreno muito fértil para você cultivar o amor, aquilo que você gosta de fazer. Pá, cara, me simpatizei demais com isso aí, Carlos. E. A fala do La Fontaine agora me despertou até para uma pergunta, que eu vou até sair um pouco do roteiro, não, <risos> mas é o seguinte, é uma discussão que eu já vi acontecer em mais de uma vez, não só lá na Recycle, mas também em outras comunidades, e aí eu queria saber a opinião de vocês artistas aqui. É, porque é o seguinte, às vezes a pessoa minta a arte né, de vocês, e depois fica com ela na carteira ali, porque tem um receio De, por exemplo, listar ela no secundário né? Porque, ah, pô Será que vai levar a parada Para o pessoal, assim, vamos dizer assim Ah, pô, eu valorizo Eu desvalorizo a arte E eu já penso totalmente diferente Eu sempre trago a ideia de que, meu Quanto mais eu movimentar A venda no secundário daquele artista Melhor é Para todo mundo, não só para a questão Do viés especulativo, né é, Que eu também tem interesse, mas também para o artista, né? É começar. Qual é a opinião de vocês? O que que vocês gostam mais do daquele que minta a arte e, e fica lá guardada com o NF na, na gaveta, lá na carteira, no caso, né? Ou é, aquele que bota para rodar e vai. E aí, mas aí também tem a questão do mercado. Às vezes, por exemplo, o Laponte trouxe uma ideia de de, que, de supervalorização ou subvalorização da arte, enfim. Como é que vocês lidam com isso? Traz aí para gente agora.
3: Eu acho super interessante quando alguém pode estar tá colocando a, a, o trabalho da gente no secundário. né? É, não vejo nenhum problema em relação a isso. É, eu acho até que, que valoriza né, o nosso trabalho, a nossa jornada, o nome, então, pra mim, eu não, não, sou, não sou contra isso, pelo contrário mesmo, aí eu não sei como é que William, Carlos, Carla, né, poderiam até estar tá também dando sua opinião, eu sou super a favor, que me interessa os royalties também, né? Na venda secundária, né? Então vamos
0: que vamos.
4: É isso que eu ia dizer, Pati. É, eu achei essa pergunta muito boa, do Ai, porque a Carla, né, estava discutindo também a gente lá uma vez na call dos artistas sobre esse assunto e foi muito gostoso a discussão. Uh, mas basicamente eu também acho interessante. Claro, tem a hiper ou subvalorização e a gente nunca reclama da hiper, na relação da arte. E eu concordo com a parte que isso pode ajudar na no crescimento do nome, né, da expansão do alcance do nome desse artista. E eu concluo que um artista ele precisa, quando na Web 3, passar por uma atualização do seu entendimento sobre o mercado da arte, porque nem sempre, né, parte, a gente já discutiu isso bastante, que nem sempre as regras do mundo físico, por assim dizer, se aplicam aqui. Muito do que a gente trabalhava com arte lá fora não se aplica da mesma maneira, né? Ela se aplica, mas não da mesma maneira. E uma das coisas é que essa sensação de colecionador obter teu quadro e manter por gerações numa família não é mais uma coisa que frequentemente acontecerá aqui. Aqui o colecionador... Ele é mais o quanto de NFTs de arte ele tem na sua carteira e não necessariamente de quem ele coleciona, né? Então, a gente tem que pensar nisso.
2: Olha, eu vou, eu fico, na verdade, contente é, quando eu vejo que alguém mintou minha obra e depois colocou para revender. E eu digo isso porque a, a minha primeira obra mintada, quando eu entrei ano passado, que foi em Tesos que foi uma obra que eu doei para um evento da comunidade Human Verse, que é uma comunidade só de mulheres artistas, que tem mulher do mundo inteiro. Uh, a obra foi mintada acima do valor que, de venda que a gente tinha combinado para o evento. E logo em seguida, a pessoa que comprou colocou para venda. Então, assim, primeira, quando eu vi aquilo, aquela é minha primeira obra sendo mintada e já sendo... Na sequência colocada para venda assim, num valor pelo menos assim umas 500 vezes mais alto, gente, eu fiquei muito, muito feliz e surpresa com essa situação, né? É, e também tem outra questão: é, não faz muito sentido é, a gente querer só que o colecionador compre e guarde eternamente. Isso era no mundo físico. Você comprava a obra física, ela precisa ser cuidada, preservada e tal. Mas aqui na, na Web3 a gente está falando de um NFT que é um arquivo digital, né? Que vai ficar ali na sua carteira e que tem uma rentabilidade associada a ele, que pode variar para mais ou para menos, né? Mas que a maior diferença é o NF, a nossa obra NFT ela sempre vai trazer um retorno financeiro para a gente enquanto artista, justamente por causa dos royalties, dos direitos autorais. Coisa que com a obra física não existe. Você vendeu para alguém, se esse alguém revender, chá, você não recebe mais nem um centavo. Então, assim, é, eu, a gente tem que desejar que, esse, que as obras sejam é, adquiridas pelos colecionadores, que eles curtam, né, que eles admirem e que quando eles tiverem a fim de vender, eles vendam e vendam bem as obras para que eles ganhem, porque eles fizeram um investimento também, e que a gente também continue ganhando, porque esses royalties, apesar de ser um, um, uma taxa de 10%, parece pouco, mas quando você soma venda sobre venda, você recebe uma grana que pode financiar um projeto seu, sabe? Pode pagar uma conta sua da sua casa, então assim, a gente tem que ficar feliz quando essas obras elas são vendidas no secundário duas, três, quatro, cinco vezes, enfim.
1: Muito legal que surgiu essa pergunta aí, porque é uma discussão né, que as pessoas às vezes compram e ficam com receio. Ah, será que o artista vai achar que eu estou desvalorizando? E eu já, eu já reparei isso mais de uma vez nessa discussão. Assim.
5: Ainda sobre, sobre esse debate da venda, eu estava aqui pensando o que levaria o artista a pensar Poxa, comprou minha obra e já está revendendo. Nossa, estou chateado. E eu não consigo achar outra resposta além de ego. Que apego é esse, né? É... Se a gente pensa em mercado de arte tradicional, os dois principais... Os... Primeiro, não. O segundo, o segundo maior motivo de uma pessoa comprar obras de arte é investimento é comprar para revender depois, e sempre foi assim, esse é o segundo maior motivo porque as pessoas compram obra de arte no mercado físico, no mercado tradicional, né? o primeiro não vem ao caso, o primeiro é provavelmente a lavagem de dinheiro, mas aí é outra história, é... em NFT eu quero mais é que o cara suba o floor price da minha coleção, não consigo imaginar o um cenário em que o cara vai pegar a obra e vai falar não, isso aqui é meu agora, ninguém vai levar ela embora. E faz nem sentido, eu acho que isso tinha que se expandir para outros mercados de venda digital. Quando a gente compra uma música no iTunes, por que eu não posso vender ela para outra pessoa, já que eu comprei? Se eu compro um livro para o Kindle... Por que eu não posso emprestar ele para outra pessoa se ele é meu? Simplesmente porque não é seu. Você comprou o direito de ler o livro, você comprou o direito de escutar a música, mas ela não é sua. Né? A mesma coisa vale para qualquer coisa no mercado digital, sei lá, skin que você comprou, a roupinha no joguinho que você joga lá no seu Playstation. Ela, você tem o direito a usar, mas ela não é sua. E o NFT justamente traz uma propriedade diferente, ele é seu. Aquele ativo digital é seu. E aí, tem dois pontos. Primeiro, se ele é do comprador, o artista não tem que se... É dele. Faça o que ele quiser. Se o cara quiser comprar e queimar, né? seria uma sacanagem. Mas, teoricamente, está no direito dele. Está na carteira dele. Ele pode fazer o que ele quiser. É, ficar com. Ai, ah, não gostei que vendeu. Eu não consigo entender esse pensamento. Acho, acho coisa de quem não entendeu o mercado onde entrou, talvez. E vale o debate. O debate é válido, mas. É, é, é difícil. Eu acho muito isso. É, faltou a pessoa pensar mais de maneira comercial. Isso é um mercado. Você está vendendo.
1: Um produto. Eu lembrei muito da questão de você, da arte, é, você criar, e a partir daquele momento, ela é do mundo, né? Depois que você jogou ela pro, pro universo, ela já não é mais tua, né, cara? E aliás, e, e aí, até pegando esse gancho aí de ela não ser mais tua. Eu queria continuar ainda nessa questão de, de venda de artes e trazer é, dois pontos aqui. Primeiro, a questão de é, autenticidade, né, de direitos autorais nas artes digitais e questão também de segurança digital. Pessoal, como que vocês abordam essas preocupações em relação às suas próprias criações, tanto de direitos autorais, de royalties e também questão de segurança digital?
2: Bom, eu, é, sempre que eu minto uma peça ou uma série... É, eu sempre coloco lá o meu valor lá dos royalties para primário, secundário, é, porque é uma forma de, de rentabilizar, né? Porque, assim, a gente não entra... É, como eu falei, eu entrei por, por esse universo de oportunidade, né? Porque eu, eu vislumbrei um espaço onde eu posso divulgar meu trabalho, onde eu posso ganhar mais visibilidade e, consequentemente vender as minhas fotografias como obras de arte, né? Ah, então, assim, também tem essa, a gente tem que pensar o, o, o trabalho da gente como um negócio. É uma coisa que eu, que eu percebo muito é essa ausência do artista se enxergar como um empreendedor, como alguém que tem um negócio a administrar, ou seja, eu tenho que saber das finanças, o básico, o administrativo, o... É, saber um pouco de marketing, é, ter lá os meus perfis, saber alguma coisa de venda e, e pensar formas de como eu posso rentabilizar a minha obra, não, não apenas pelo seu preço final, né? Então, é, eu vejo por esse lado, né? E aí a questão da segurança, ela entra nesse sentido da gente, por exemplo, ter uma carteira específica para comprar cripto, outra carteira para botar os NFTs, né? outra carteira para conectar com, para receber airdrop, né? A gente precisa ter essa, essa percepção, né? Praticar isso, assim, ainda é um pouco complicado para muita gente, porque tem a questão da frase de segurança, é, você tem que estar tá administrando várias carteiras, né? Vários, são vários aplicativos, é, mas é algo necessário, porque se eu, no, no mundo físico, né? no mundo tradicional, eu tenho mais de uma conta no banco e eu tenho que administrar todas elas, destinar cada conta bancária para um fim específico, para eu ter segurança e para eu conseguir administrar melhor esse meu dinheiro, no mundo da Web3 é a mesma coisa. Né? Essas carteiras que tem as nossas criptos e as nossas NFTs, né? a gente também tem que aprender a administrar. Então, e aí vale é, entender que do jeito que eu não posso... É, passar a minha senha do banco pelo telefone. É, eu também não posso conectar minha carteira em qualquer plataforma que aparece oferecendo um, um, um freemint, né? Então assim a gente tem que despertar porque a, a tecnologia ela é algo que facilita a nossa vida, traz muitas oportunidades, mas também tem que entender, procurar estudar minimamente do jeito mais técnico, né? para manter uma segurança mínima e, não, e a gente não o risco de perder os NFTs de não ter o nosso dinheiro é, indo para uma carteira errada ou, ou simplesmente se perder no espaço né porque no, no, no mundo da Web3 se você manda a sua, sua seu dinheiro para carteira errada você perde totalmente e no mundo tradicional a gente ainda consegue ir ali no banco resolver alguma coisa né fazer um, um BO enfim processar mas na Web3 isso não existe então, assim, exige um pouco mais de atenção e aí também, assim, para quem volta aquele assunto, é da, da relação com a tecnologia. Se a pessoa tem dificuldade, ela também vai sentir um pouco de, de medo de enfrentar tudo isso, né? Mas, assim, hoje o artista ele tem que ter esse olhar além da produção, né? além do, do ego, da vaidade, né enquanto alguém que cria uma peça, uma obra, mas também ter um olhar e administrar para que esse negócio ele possa dar certo.
4: Eu concordo com a Carla uai, e inclusive a gente se concorda muito, né? Nós somos as tartarugas ninja da arte aqui. É, eu acho muito interessante que a gente pense que a ponte que está entre a Web 2 e a Web 3 para os artistas é a educação. A gente pode enumerar os prós nesse sentido de segurança e tecnologia da blockchain, que é aquelas velhas boa, boas coisas né? Presente na nossa lista, autenticidade mutável, proveniência transparente, controle do artista, facilidade de transferência, mas os contras, acaba que é, esse é o motivo da nossa concordância, é um processo de educação necessária, porque tem complexidade técnica e isso pode discorrer em vários problemas Existem custos iniciais que acaba que, inclusive por falta de informação, um artista pode gastar até mais para mintar uma obra do que seria necessário. Já vi casos de pessoas pagarem para alguém mintar é, sua coleção, pagar 3 mil dólares, sendo que o todo o processo poderia ter sido feito, por exemplo, numa Remint, numa plataforma de, de para mintar nesse sentido, que tá bem popular, inclusive com um trabalho bem feito que Vinícius Bedum fez de educação, inclusive um abraço para a comunidade IBID também que trabalha nesse processo educativo a sobrecarga de informações também é um problema nesse sentido de segurança que a gente está citando aqui porque tem, a gente tem uma sensação de que a gente precisa saber de muitas coisas, isso pode, inclusive eu costumo dizer que algumas palavrinhas receberam uma pitada gourmet na Web3 ao invés de fazer pechincha, I, I make a offer ao invés de eu ter ansiedade, eu tenho fomo, né? Ao invés de síndrome do pânico, eu tenho um fudge. Então, é, o fomo aqui, emocionalmente falando, ele não é bem-vindo, porque ele acaba trazendo uma sensação, a gente já escutou artistas, inclusive no movimento da Art Fusion, eu já escutei artistas me dizerem, William, eu não estou conseguindo acompanhar, porque eu tenho filho, eu tenho outro trabalho, eu tenho isso, aquilo, outro, e quando eu venho aqui no Twitter, ou quando eu entro na comunidade, a gente tá, já andou 30 jardas e isso me, me descontrola. E ponto para a né que a gente trabalhou sempre com, com roteirinhos, com atas, com lugar acessível para todo mundo entrar e consultar tudo que a gente dizia. E, por último, a saturação do mercado. Porque a popularização dos NFTs, o mercado está ficando mais competitivo, principalmente no bear market, Tornando-se mais difícil para os artistas se destacarem e encontrarem seu público, principalmente se ele não tiver uma educação de arte. Então o nosso trabalho como artista dos desbravadores aqui, que tudo é mato, é a gente voltar atrás e transferir esse conhecimento para a galera que está chegando de uma maneira que eles entendam que pode inclusive perder dinheiro. Pela falta de conhecimento.
3: É, uma coisa que interessante que é, você trouxe, o Ai, que eles, né, Carla, William, Carlos, eles estão falaram, é, a segurança é fato, né? É, enquanto as coisas não ficarem mais fáceis, não é só para o artista, mas para todos que utilizam essa, a parte digital, né, é, em relação a criptos, enfim, esse mercado descentralizado... É a mesma coisa que eu digo, é dirigir um carro sem entender de motor. Eu acho que isso é interessante e isso é que vai trazer mais pessoas para dentro desse ambiente, né? Mas uma coisa para a arte, é, é só um, uma puxadinha aqui que eu vou dar, uma coisa para a arte que é muito interessado e que a blockchain vai trazer isso é a certificação. No mundo tradicional, nós dependemos de algumas pessoas para certificarem por exemplo, se você tem uma obra de arte, você pode, ela pode ser certificada pelo catálogo Resoné, né? Você estando com uma obra no catálogo Resoné, ela está certificada que ela é autêntica. Mas quem faz esse catálogo Resoné? Está na mão de quem, né? Então, assim, existem muitos problemas no mercado de que pessoas manipulam isso mesmo para autenticar obras que nem verdadeiras são. Né? e usam essa dinâmica uh, para poder colocar ou tirar obras dependendo daquilo que elas vão receber. Então, assim, no mundo tradicional é um mercado complicado, né? então com a blockchain, não, porque na, na, ela vai exigir né, essa transparência, ela exige essa transparência, então na hora que eu colocar uma arte onde eu digo que ela é um para um, eu não posso fazer outra né? Então, assim, existe essa transparência. Isso, para nós, é uma certificação, é uma chancela muito boa que ela é legítima, né? Então, não vai ter como o, o, até o próprio... A, mu, às vezes, alguns artistas podem dizer, ah, ela, essa daqui é um para dez, e, de repente, ele faz a décima primeira, né? Então, e, é, isso não vai poder existir mais. Então, isso, pra gente, é muito bom. Agora, claro que, nesse mundo de tecnologia a gente vai ter que cuidar dessas arestas aí que é muito em relação à segurança, com certeza.
5: Pegando a, a fala do William sobre pessoas pagando aí 3K para aumentar a coleção, então isso é um absurdo, gente. Tipo, não tem cabimento. Eu faço por um terço desse preço. Pode me procurar que você vai economizar muito dinheiro com isso. <risos> e <risos> sobre a autenticidade das obras, interessante que, tipo... Será que a gente pensa na autenticidade do que a gente está criando? Vocês já pararam para pensar que quando você escreve um tweet, ele não é seu? A partir do momento que você colocou, clicou no enviar, aquele tweet não é seu. Ele está na sua conta, mas ele não te pertence. Quando você publica a foto no Instagram, a foto é sua, você tem os direitos autorais, você tem... Se você é fotógrafo, você tem o RAW para provar que foi você que fez aquela foto. Lindo. Aquela publicação não é sua. Ela é do Mark Zuckerberg. Ela é do Instagram, ela é da plataforma. A blockchain te traz a oportunidade de, a partir do momento que você mintou aquela obra, ela é sua e de mais ninguém. É isso que significa descentralização. Aquela obra é sua. Você tem a autenticidade dela a partir do momento que você tem o hash lá dentro da blockchain. Então, quando a pessoa... Era muito comum, foi muito comum quando o Neymar né, comprou aquele NFT, o pessoal falando ah, mas eu posso salvar o JPEG aqui no meu computador. O JPEG não é o NFT. O NFT ele não vive no HD da pessoa. O NFT ele vive na blockchain. Só uma pessoa vai ter aquele token. Só uma pessoa vai ter aquele NFT. É o equivalente a você fazer um Xerox do seu cartão de crédito e tentar tá pagar uma conta com o um Xerox. Então, da parte da autenticidade... Agora, quando a gente fala da autenticidade das pessoas que fazem cópia né, de, de coleção, né, vive acontecendo lá na Recycle. Nas coleções da Recycle sempre aparece um, um, uma coleção fake. Particularmente, eu acho isso como é, consequência do sucesso. Quando você mandar bem pra caramba, vai aparecer uma galera copiando o que você tá fazendo. E aí você só tem motivo pra comemorar. Se estão copiando o seu estilo, a sua arte o que você tá fazendo, é porque você tá fazendo direito. É porque tá dando certo. E, de novo, a blockchain te dá a autenticidade do processo. Então. É, é um universo muito frutífero, realmente.
1: Maravilha, maravilha, pessoal. Já que a gente falou até de comunidade aqui, o Carlos trouxe agora suas comunidades. Vamos entrar um pouco na, na comunidade, aliás, até mesmo na Recycle, né? Que é onde nós todos aqui nos conhecemos, onde é, nasceu esse projeto da Art Fusion. Enfim. É... A Web3 e também o Metaverse, a gente até comentou aqui agora né, que a Paty trouxe a, na democratização do acesso da exposição artísticas. Então, queria perguntar para vocês que conselhos vocês dariam para artistas que estão começando agora nesse espaço e como a Recycle contribuiu nesse processo?
2: Eita, eu sou a próxima, né? Deixa eu parar aqui meu bordado na fotografia, que é uma coisa que eu estou inventando agora, um produto novo. É... Antes de eu falar sobre isso, né, da, da, da dica, quando o Carlos estava falando, eu me lembrei de copiar, né, o trabalho e o projeto dos outros. Ano passado, quando eu entrei nesse mundo, que eu voltei a, a, pro Twitter, né, que eu tenho um Twitter desde 2019, 2009, eu acho, mas eu só voltei a usar ele ano passado por causa da, da Web3 e dos NFTs, na época eu estava, assim, num movimento tão intenso, né, Participar dos eventos da tese conhecer as comunidades, participar dos spaces e tal. E aí eu fui fazer uma coisa no Twitter que eu faço de vez em quando no meu Instagram, que é pesquisar o meu nome lá no campo de busca para saber se tem algum, se alguém está tentando me copiar, que é copiar o meu perfil, né? Me copiar. E aí, para minha surpresa, com um mês e pouco de ter voltado para o Twitter, eu descobri na época. Que tinham criado uma, um perfil fake com a minha foto, o meu PFP na época, que era da, da comunidade Brasil Com S, é, foto de capa, descrição igual, 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 igual a minha, do, do meu perfil oficial, né? É, não tinha um post sequer, não seguia ninguém, mas é, isso demonstra exatamente o que Carlos acabou de, de, de falar, né? Assim, você se engaja tanto, você tá ali se mostrando de uma forma tão tão intensa, né, tão participativa que alguém vai lá e te copia, né? Para minha sorte eu pude, eu consegui, né, é, denunciar o perfil e fazer ele ser desativado, né? Mas eu estou dando um testemunho aqui do que pode acontecer com a gente a qualquer momento, tá? Não só em termos de projeto, mas do próprio perfil, né? À medida que a gente se engaja, é, isso também pode acontecer. E aí, uma dica que eu posso deixar para quem está chegando é. Eu vou dizer exatamente o que eu fiz. Né? Eu fui participar das comunidades em que tinham projetos, que tinham não, que tem projetos uh, afins com as minhas ideias, com a minha vida profissional e a minha vida pessoal. E aí, dentro dessas comunidades, eu conheci não só pessoas novas mas eu também aprendi como a Web3 funcionava, o que era o Web3, né? Eu, eu Foi um onboard um para mim, ele foi bem na prática. É, eu sei que para mim não foi difícil, porque eu tenho facilidade em lidar com a tecnologia, mas eu sei que para muita gente a tecnologia é uma barreira. É, e participando dessas comunidades, de projetos dentro das comunidades, foi onde eu encontrei assim as pessoas afins, né? É, que me ensinaram como criar uma carteira, como comprar uma criptomoeda, é, que plataformas eu poderia vender as minhas fotografias, sabe? Inclusive, na época eu não tinha nem um, um, um real pra, de Tesos para colocar, para poder fazer minha primeira montagem, e na comunidade da Brachil com S eu consegui. É, é, esse apoio também, né? É uma comunidade assim que você está começando e você não tem ali a grana ainda, tá liso, uh, a comunidade vai lá bota um um, um, um pouquinho na sua carteira nova para você poder começar a fazer seu mint, né? E assim eu entrei nesse no, no, nesse espaço de vender NFT, né? Participando dos, dos eventos que a que a, a comunidade da pesos ela faz justamente para promover as obras dos artistas, os artistas e, e dar visibilidade né, a toda, toda essa comunidade. então Inclusive, é uma comunidade muito forte a nível Brasil, a Brasil Tesos. É, e aí, à medida que você vai se engajando, que você vai participando, outras oportunidades vão aparecendo, oportunidades de trabalho, inclusive, com conhecimento é, que a gente já tem do mundo tradicional, a gente pode trazer ele para a Web3 e conseguir oportunidades de trabalho também, como o Fontine já citou o exemplo dele, né? Até também chegar agora, um ano depois, na Recycle. É, a gente acabou criando a comunidade de, dos artistas dentro da, da, do projeto da Recycle, fazendo o onboarding é, para quem estava chegando e não sabia nem sequer como usar o Discord, né? e outros assuntos também, de NFT, de, de carteira, enfim. E aí é esse processo, essa caminhada, né? essa vivência, é a porta de entrada, é o melhor jeito, é o jeito, acho que eu, a maneira mais didática e pedagógica da gente conseguir se conectar com esse mundo de Web3, né? E, e estudar, e trabalhar, e começar, de fato, a vender as obras.
4: Acho muito legal o efeito que a comunidade tem sobre o nosso onboarding, por assim dizer. No começo do ano, quando eu entrei na, na Recycle, eu apercebi percebi por causa do movimento, que eu chamo de vizinhança, né? que é uma palavra que eu uso para bolha. Aqui, vizinhança do Twitter, são né? aquelas contas que a gente sempre está vendo. E eu percebia que eles estavam sempre presentes e os meninos da Recycle como o Torepa, o AV, o próprio Y, eu conheci conversando entre eles, eu percebi caramba, essas pessoas elas se comunicam organicamente com uma frequência muito grande, tanto que eu não conhecia Recycle através do Timoneiro, por exemplo, eu conhecia Recycle através dos meninos com frequência de aparições ali no, no meu Twitter e eu percebi que eu tinha que me aproximar dessa comunidade, porque na minha cabeça me ocorreu de que eles tinham uma vantagem, um posicionamento muito grande na vizinhança. E eu fui até lá, e aqui já fica a minha dica do que vocês que me ouvem podem fazer, caso você precise desse contato com a comunidade, que é quando eu entrei, no, prime... não, no dia que eu entrei na Recycle, eles estavam conversando sobre trade no chat geral, e aquilo não me apegou, porque não era muito a minha praia. Só que ao invés de eu me retirar da comunidade ou não acessar mais o servidor, eu comecei a acessar diariamente o servidor até que eu visse algum tipo de assunto que eu pudesse entrar. Sabe aquela conversa que, bom, aqui eu também consigo opinar, vou dar risada, vou comentar alguma coisa, para, claro, depois o processo de já ter me apresentado na sala de apresentação. E foi numa quarta-feira. É, que eu vi uma call dos artistas acontecendo Tava escrito resenha dos artistas E eu cliquei imediatamente foi a Paty, a primeira pessoa que falou é, Comigo na, na Recycle, inclusive Que quando eu entrei Eu tava usando um PFP de um etezinho da minha coleção Que tinha cabeça branca E ela, eu lembro até hoje Que assim que eu entrei, no segundo seguinte Ela disse, quem é esse ETzinho de cabeça branca Que tá aqui? É novo, né gente? E a partir dali, eu nunca mais saí do espaço dos artistas em da Recycle. Então, a importância da Recycle para a Art Fusion, para mim e para conhecer pessoas que eu considero importantes, eu posso dizer que é uma comunidade formada por integrantes que gostam uns dos outros e que são muito receptivos, que são pessoas muito bondosas, uns meninos muito carinhosos, muito é, amorosos em vários sentidos. E eu acho que isso faz com que ela tenha essa força na vizinhança digital que ela tem. É, ela não é ela é realmente uma comunidade de todos os membros. Ela não é a comunidade de um ou de outro, ou dos trades, ou dos artistas. Acaba que ela é uma praça muito grande, muito divertida nessa cidade digital da nossa vizinhança aqui no Twitter.
3: é Eu queria só pontuar também aí o, o que o William falou. Uh, em relação a isso mesmo, os meninos são é, generosos, bem generosos nesse sentido, de nos receber com muito carinho, todo mundo tentando ajudar, e o Rogério também no começo uh, abriu a sala... Porque sentiu essa necessidade da gente poder estar tá falando, podendo estar tá conversando, o que, que podemos fazer com a arte, como é que a gente vai se posicionar? E principalmente uh, no sentido de entendimento mesmo, como de pequenas coisas que é realmente abrir uma carteira, né? Que na época, para ninguém era muito pequeno, né? É, já é muito complexo. Então, a Carla e o Carlos ficaram. Uh, por conta de abrir essa sala e conduzir direitinho, né? E acabar passando essas aulas. Nessas aulas, né, que foram... E os meninos também pertencem, todo mundo da comunidade está aberto a estar tá indo na qual dos artistas e nos ajudaram muito com isso, né? E com isso foi aonde a gente é, pôde estar tá transformando bons papos, bons aprendizados numa bela exposição.
5: Acho que o único problema que o da Recycle é o timoneiro, que ele não gosta muito de arte, de artista tá? e tal. Acho um vacilo isso da parte dele. É... Não, mas falando sério, é... uma coisa muito forte na Recycle é um movimento de te colocar pra frente. E... Eu não queria, tipo, botar isso só nas costas de uma pessoa tal, mas eu vejo muito isso no timoneiro em específico. É, nas primeiras reuniões que a gente tinha do, da resenha de artistas, né? É, eu e a Carla, a gente fazia muito onboarding do pessoal. A gente ensinava a usar o Discord, ensinava a usar o Twitter, ensinava a falar sobre carteira. E a gente faz isso até hoje. É, e o Rogério, ele sempre aparecia e falava assim vocês têm que fazer mais, vocês têm que transformar isso em alguma coisa, vocês têm que fazer um movimento, né? Então ele sempre estava cobrando esse vão além. E isso foi essencial para o grupo de artistas evoluir, para a gente chegar a fazer exposição, para transformar isso na Art Fusion. Esse, essa energia, de, essa coisa de... Colocar energia para Não, olha, você precisa ir um pouquinho além. É... A Recycle foi essencial para isso.
1: Pô, que maneiro, bem legal. Aliás, o, o Rogério é o, o episódio... São duas sequências, né? Nesse mês aí de setembro, é Giovana Simão, Rogério Timoneiro, Art Fusion, artista da, da Recycle, e depois o querido Guelph bem bacana, ele vai ser o, o entrevistado, é legal que a gente está gravando antes, eu vou gravar, aí vou com certeza citar isso, lá também com o Rogerinho tocando o barco e seguindo em frente, vamos olhar para o futuro agora, eu queria perguntar para vocês pessoal como que vocês imaginam a interseção entre arte, tecnologia e web3, quais são as expectativas para o papel da arte no contexto
2: para mim é, essa interseção ela é para mim eu vejo a tecnologia ela como uma ferramenta é, que agrega assim modos de fazer e de criar diferentes é, a tecnologia para mim ela permite eu me permite experimentar né? por mais que, que existam padrões tecnológicos né? dispositivos tecnológicos com determinados modos de funcionamento, quando a gente é, se entende com determinados dispositivos e tecnologias, né, entende o modo de funcionamento dele, a regra, a gente consegue é, sair do padrão de produção. E isso é muito importante para a arte porque a arte ela é, se você vai fazer um curso de pintura, de desenho, vai fazer uma aula de fotografia, a gente aprende regras, né, pré estabelecidas de como pintar, como desenhar, como fazer uma fotografia com uma luz equilibrada, né, mas para a gente criar a cada artista que tem a sua linguagem, tem o seu processo criativo que é o que faz com que uma pessoa uma pessoa olhe e identifique diga essa obra de fulano, essa fotografia do Carlos, sabe? Aquela 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 ilustração do ET é do Lafontine, é justamente quando a gente tem esse domínio e começa a encontrar as brechas, né? As exceções que essa regra ainda não enxergou e a gente começa a usar isso como a nossa regra de produção. A gente começa a incorporar isso no nosso modo de produção. É, então A a, a tecnologia ela é isso para mim, ela, ela é um, algo que eu acrescento à arte para produzir algo novo ou para ressignificar algo que eu já estou produzindo, que eu já tenho o hábito de produzir. Como no, no meu caso, por exemplo, eu produzo fotografia. Então, o que é que a Web3, né? o Mundo NFT, fez? Né? Com, é, usar essa tecnologia do contrato inteligente do NFT, né? dessa coisa da descentralização, para converter minha fotografia num item único né? é, e disponibilizar ele né? para colecionar, para ser revendido de forma mais intensa né? e convergindo também com outras tecnologias que a gente já tem aí, essa coisa do, dos NFT dinâmicos, por exemplo, né? que permite a gente assim, explorar ainda mais a nossa produção artística.
4: Eu já acho que a arte vai estar presente no, no futuro das UX, na definição das plataformas como design. Acho que no bull market a arte será coroada como aquela que se manteve é, estável no bear market, como a gente sabe, principalmente no aspecto é, especificamente de NFTs, acredito que a interseção entre arte, tecnologia e a Web 3, eu acho que ela é irremediável e impossível de controlar. Ela já é como o próprio a próprio mundo cripto, né? É um mundo que já está acontecendo. Eu penso que a arte sempre se fez valer de ferramentas que estava disponível para ela continuar seu produto. Assim como, por exemplo, a fotografia é a irmã mais nova de uma arte plástica e a gente vê a inteligência artificial entrando em cena, o que é uma discussão que também traz longos e profundos debates sobre ser ou não ser arte, mas... Independente desse debate, a interseção entre arte e tecnologia, ela, principalmente na Web3, ela é inegável, impossível de controlar e ela era só, só faltava existir a Web3 para que ela acontecesse. Eu penso que a arte já estava buscando uma nova tecnologia, um novo meio para estourar uma bolha, inclusive mercadológica, que ficou muito ali centralizada na, nos galeristas e numa cultura mais elitizada. A arte, ela nasce na favela, a arte, ela nasce nos jardins, a arte, ela nasce é, na savana, a arte, ela nasce numa floresta densa, ela é para o branco, preto, pobre, é o amarelo, rico, a arte é uma expressão espiritual quase, né? Ela é metafísica para aqueles que não quisessem prover de termos espirituais, ela é metafísica, ela transcende... Se tem uma coisa que pode nos dar acesso ao que é consciência, o que é mente, são as projeções artísticas, tanto de animais quanto dos seres humanos como animais racionais. E muitos animais também exploram a arte, principalmente nas suas danças de acasalamento e afins. A arte é a presença da vida e, portanto, eu acredito que todos os movimentos, aqui pensando de maneira filosófica, que a arte for fazer, em nome de sua continuidade, ela vai criaram uma pergunta, e eu acredito inclusive que a Web3 veio de uma pergunta da arte, porque quando a gente vê movimentos literários como cyberpunk, lunarpunk, esses movimentos, o cypherpunk, são movimentos literários, artísticos, né, que aqui também a gente está falando de uma faceta da arte, que fez uma pergunta antes da existência do que nós chamamos de Web3 hoje. E a Web3, né? ela se consolidou Praticamente, inclusive, existem projetos baseados em movimentos solar punk, por exemplo, e, e elas, a Web3 ela se, ela se materializou. Eu penso que a própria Web3 é um quadro pintado por um artista, que nesse caso, um consciente coletivo que questionou a nossa sociedade anterior. Então, interseção tecnológica entre arte é impossível de controlar. A arte sempre vai buscar novos pincéis, eu penso.
3: Bom, depois disso do William, a gente pode fechar o café com chave de ouro, né, Uai? Com certeza que foi lindo o que ele falou, mas é, tudo que ele falou, o que eu posso só completar aí, é, só é, dar os meus três centavos, é que esse ambiente é totalmente diferente do tradicional. Até mesmo, para mim, é uma relação entre o foco que eu quero atingir. No mundo tradicional, eu já atingi a parte uh, de designer, uh, né, de interiores, arquitetos. Aqui, o meu público é completamente diferente. Então, para tudo, é, é um modo diferente de lidar. Né? Mas, é, como você tem uma, uma abertura muito maior, né? Eu acho que a gente uh, chega no outro uh, mais fácil nesse sentido. Você abre, você tem uma dimensão maior. Né? E, e com certeza não tem como, para mim, é um caminho sem volta. E que realmente é cada vez mais que a gente desbrava, para mim, é encantador. É, eu estou completamente assim, apaixonada por esse ambiente e acredito que cada vez mais a tendência realmente é a gente a aprender e, na verdade, democratizar mais a arte do jeito que a gente gostaria mesmo.
1: Pô, Pathy, chave de ouro é o Bloc café. comemorar o seu primeiro aniversário com vocês aqui no estúdio, muito legal essa conversa, e acho que tem muito a ver com aquilo que o Carlos falou lá atrás, lá sobre... A Web3 ser um terreno fértil para o amor, né, cara? Para você fazer aquilo que você gosta. Show de bola. Bom, eu costumo fazer uma brincadeirinha antes ali, minutos, horas antes. Hoje foi minutos, eu quase me atrasei ali, perdi a hora. O que, que vocês perguntariam para os artistas lá no X? E aí tem algumas perguntas bem engraçadas aqui, vamos começar, uma interação bem bacana, ó, bombos, artista bombara aqui na, nesse post aqui, não é? A Luiz mandou uns abracinhos aqui o Cypher já quer ouvir preparando a pipoca, o Gino Matos está sempre aqui e com as perguntas características dele, um abraço Gino tem uma pergunta importante na avaliação desses estimados artistas, quem usava o Yoshi de escadinha para pular mais alto, sem titubear, tinha forte traços de sociopatia? <risos> Com certeza. <risos> Ai, Gino Matos, Gino Matos. Sempre trazendo muito o, o, o dagi. Ele Ele perguntou assim, o purê vai no hot dog ou não? É bom. Enfim, <risos> o Carlos também aqui dando um let's fucking go. O Patio, Tony também, estamos junto. E o Ave, o Ave, o Ave soltou uma pergunta aqui. A Cris não veio, mas eu vou soltar ela do mesmo jeito no famoso Ouvir Dizer que a Cris baixava o cacete na época da escola nos coleguinhas, ouvi dizer. Sim,
5: e a Patti também.
3: O <risos> Carlos, para de polemizar, Carlos. Ela só queria Ai, colocar todo mundo no lugar, só isso. Ó, a
1: mãe, a mãe Pate chegou aí, ou <risos> é, é mãe Pate, Carlos, que
5: diz? É, é sargento, Pathy, eu acho que a gente está evoluindo. É.
3: É. A gente só gosta de órgãos.
5: Ela quis, ser, ela quis ir direto para general mas eu acho demais, porque tá mandando na tropa é sargento, general não manda em
1: tropa então pessoal, olha pra gente finalizar aqui caminhar para a continuação até da primeira pergunta e tudo isso que a gente trocou ideia aqui foi muito divertido, eu tava é, bem emocionado no começo ali enfim, foi muito divertido, eu fiquei bem mais relax aí com a gente trocando essa ideia, e a pergunta assim para cada uma de vocês, por que que você ainda está em cripto?
5: O silêncio que veio depois da pergunta é significante. <risos> é todo mundo parou e ficou pensando caraca, o que, que eu tô fazendo da minha vida
4: por que que eu tô em cripto, meu Deus o que que eu tô fazendo
3: esperando o burro.
4: eu acho que porque não, né, acho que todo mundo que está aqui não poderia estar num lugar diferente, porque eu acho que combina com o que a gente está procurando, combina com o que a gente está buscando. E sem contar que o bônus disso tudo, dessa grande aventura de Web3, é a gente descobrir pessoas maravilhosas que a gente está fazendo amizade. É, isso é muito gostoso, eu acho que por que não? Né? Onde eu estaria senão aqui?
3: É um mercado que abre muito, né, Uai? É, até mesmo porque a gente escuta muito aí, né, Uh, vocês que já estão no mercado há um pouco mais de tempo, uh, a gente sabe que é uma, uma chance de realmente a gente estar tá aprendendo e estar tá ganhando também, né? É, a gente está fazendo arte e a gente pode estar... Tá, uh, é, é um mercado para se explorar de arte para você poder ganhar, né? A arte... Uh, é, é, vamos falar da arte única do que a gente está realmente conceituando, ela tem, eu acredito, num campo muito vasto para ser explorado ainda, né? E sendo em cripto, melhor ainda, porque é um mercado que daqui para frente é, é, nós vamos ter que conviver com ele. Não vai ter como uh, a gente não estar tá aí junto, né? Então, é. é exatamente como o William falou, né? Por que não estarmos aqui logo no começo, né? Para a gente poder estar tá crescendo junto com esse mercado. E vamos
2: que vamos, porque tem muita coisa para acontecer, né? Estar em cripto, eu acho que é mais do que estar investindo em novas formas de monetizar ou estar investindo em novos ou no, novos novos dinheiros digamos assim novas moedas né é, tem muito para mim a questão do do espaço de compartilhar conhecimento né é, e de criar conexões além do mundo tradicional né porque eu percebo também que essas essas comunidades que a gente participa esses grupos essas ações que a gente faz esses projetos. É, é também devido a uma necessidade que a gente tem hoje de, de interagir de forma mais profunda, interagir, interagir de forma mais constante, de produzir algum conteúdo, um conhecimento é, que que mude, a, a, que traga alguma mudança para a vida das pessoas, né? E para nossa também, né? Porque nessa, nessa questão da Web 2, no mundo tradicional, a gente vê muita superficialidade em tudo que as pessoas fazem. Então, assim, eu acho que quem está vindo para esse mundo de Web 3 está vindo para criar essas conexões mais profundas e reais, apesar de a gente estar tá trabalhando por internet.
5: Eu não me vejo como investidor. Eu não, não tenho interesse em... Cripto como investimento. Cripto para mim é uma monetização de um trabalho de arte que eu faço. Mas para ficar na pergunta por que ficar no cripto, talvez porque a outra área da fotografia que dá dinheiro é fotografia de casamento. Eu sou muito ruim para fazer casamento, não gosto não. Então eu tenho que ficar na parte do que tá me rendendo alguma coisa, né? Na parte da, da, da cripto. Mas o que me atrai realmente, falando sério é a comunidades. Eu gosto muito disso. Eu já trabalhei muitos anos com internet e, num ponto da minha vida, eu descobri que eu não gostava dos computadores, eu gostava da internet, eu gostava das comunidades, eu gostava da possibilidade quase ilimitada de interagir com pessoas sem depender é, de um recurso físico, de uma distância física. Então... Isso me atrai muito, né? E se o cripto vem junto com isso, tá ótimo. Vamos de cripto também. Eu já ouço
1: o rufar dos tambores. Rufem os tambores! Vem, vem aí, aí CriptoPog! Eu quero saber se vocês estão preparados... Pro que vem aí, Crypto Pong, segunda temporada. Bora, bora. Let's fucking go. Então vai, olha. Primeiro é sempre ele, Bitcoin.
2: Decentralização. Outra dimensão.
1: Futuro. Disrupção. Satoshi Nakamoto.
2: Homem invisível.
4: <risos> arte.
2: Também. Arte.
4: Lenda. Web 3.
2: Oportunidade.
4: Novo Universo. Imersão. Oportunidade. NFT. Oportunidade.
2: Empreendedorismo.
4: Certificado de Arte.
1: Metaverso. Ai, meu
2: Deus. Como eu pensava dizer? <risos> Imaginação.
1: Sonho tangível. Inteligência artificial.
3: Fantástico.
1: Liberdade. Segurança digital. Indispensável.
3: Nessa história. Super...
1: Descentralização.
3: Conexão.
5: Busca humana.
3: Eu acho que agora um pouco utopia.
5: Putz, em uma palavra só essa é difícil. O que falta para a adesão
1: popular das criptos é?
2: Informação. Educação. Acesso à tecnologia.
4: Vocês têm alguma blockchain preferida? Nenhuma. Todas são bem-vindas.
2: É, já tive a, a tese como proferida, hoje não mais. É, eu também
3: acredito que todas têm algo para oferecer.
1: E alguma que quer distância?
3: Não. <risos> também não.
4: Ainda não conheço o motivo para, mas não.
1: Vocês se consideram um maximalista?
3: Não. Não. Não.
4: O que foi o colapso da Terra Luna? Foi a tentativa da negligência da Web 2 na Web 3.
3: O, o início do abismo, né? <risos> Para esse, esse universo.
1: E a insolvência da FTX?
3: Custodiar, né? Pra gente custodiar as nossas próprias carteiras, o aprendizado nisso.
4: Redes de privacidade. Eu acho que é o que nós estamos buscando de alguma maneira. Privacidade, ponto de interrogação.
1: Ethereum, flipa Bitcoin. Tomara. Nunca.
3: Ah, também acho que não.
1: Comunidade Recycle.
4: Força, uma grande praça de encontro das comunidades vizinhas. Sensacional.
3: Perfeito.
4: Arte Fusion.
3: Início de uma jornada.
4: Você ainda vai ouvir falar da gente. Arte
5: e amizade.
2: E oportunidade.
1: Artistas, o que é cripto?
5: Cripto é um dinheiro que não existe para você descobrir que, na verdade,
4: nenhum dinheiro existe. <risos> Cripto é uma coisa que nós já queríamos desde a época das cavernas, só que só agora a gente tem tecnologia.
2: Cripto é uma tecnologia para, para provocar a gente sobre como nós, de fato, usamos esse, o, dinheiro, o que a gente considera como dinheiro. <risos> Principalmente em nossas carteiras. Ah. <risos>
1: muito legal pessoal então é isso com o dinheiro para pensar o que a gente considera dinheiro nós chegamos ao fim desse episódio para lá de especial muito legal adorei trocar essa ideia com você acho que a gente passeou bem legal assim por vários campos assim fizemos um bom um le um alegre passeio e até é emocionante é, enfim Pessoal, muito obrigado por isso, tá? Eu queria pedir para vocês então que a gente caminhasse para as considerações finais e aproveitar o espaço para poder falar e como é que é o melhor jeito de se encontrar nas redes sociais, o que que é que está surgindo de coleção, o que que vem, o que que não vai, enfim. O microfone é de vocês, artistas.
3: Bom, eu vou começar então. Uh, agora no momento a gente está na exposição ali na galeria das Aitos né, e com certeza já vamos estar falando sobre outros projetos, se Deus quiser, por enquanto nós estamos lá, e podem me encontrar, na... onde é mais fácil é no Twitter mesmo, é onde que a gente, hoje eu mais navego mesmo, o Instagram até tô deixando um pouco mais de lado, mas é onde eu realmente estou, enfim. E, e quero sempre dizer também para os artistas que sejam mais Picasso do que Braque, né? Porque Picasso realmente aproveitou as suas redes de contato, o seu network, para poder ser monetizado pela sua arte, né? E o que não aconteceu com Braque, e que na verdade era um grande artista também. Né? Então a gente tem que aproveitar nessa, nesse ecossistema agora, poder aproveitar essa oportunidade da tecnologia para a gente poder expandir a nossa arte, os nossos contatos e nos monetizar também. E obrigada, viu, Uai? Obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada de estar aqui com você, principalmente nesse um ano de Bloc Café. Muito obrigada mesmo pelo convite.
4: Uai, muito obrigado pelo convite, muito obrigado de verdade. É sensacional estar aqui, eu fico imaginando quando eu for escutar isso depois de, de publicado, porque eu escuto você todas as noites e todas as manhãs, e agora eu vou escutar com a gente participando, vai ser muito louco. Eu diria, mãe, tô na Globo, mas tô na Web3 e tô no Bloco Café bem melhor. Então, muito obrigado, principalmente por esse momento super especial. A gente viu você se emocionando, e você também me emocionou daqui, porque um ano de Fé, acho que é muito o que eu posso dizer hoje porque isso, você dá muita visibilidade para os artistas, você dá visibilidade para a educação de Web3, você trouxe nomes sensacionais, você nos mostrou quanto, quantas pessoas gigantes existe aqui, então, da minha parte, eu gostaria de agradecer você, especificamente, falando como artista e representando os artistas, sobre toda a oportunidade que você dá para os artistas com a sua amizade, com a dedicação desse espaço incrível, seu profissionalismo, então... O meu jabá vai para o Bloco Café. E eu quero agradecer de novo por, pela chance de participar ao lado desses gigantes na Art Fusion, nesse movimento. Foi um trabalho espetacular, está sendo um trabalho espetacular e fez com que eu desenvolvesse um amor diferente pela arte. Eu já tinha um amor pela arte, mas hoje eu tenho um amor diferente por ela. Eu tenho um amor de compartilhar a arte, não só de mais produzir arte. Então, eu queria agradecer, inclusive, Carlos, Carla e Patrícia pela amizade e pela oportunidade de trabalhar ao lado de vocês. Então, nesse momento de festa do Bloco Café, de minha parte, é só agradecimento. Obrigado, Uai.
2: Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com essas três pessoas e você, Uai. Né? Essas três pessoas não são estranhas. Eu sou estranho, mas tudo bem. O Lafontine, Patrícia e Carlos, né? a gente já está nessa jornada aí Há um bom tempo Eu acho que hoje a gente teve a oportunidade De compartilhar um pouco Do, do aprendizado Que eu acho que é uma coisa que é necessária E que precisa acontecer sempre uh, Não só falar Do que dá certo pra gente Mas falar das dificuldades Dos erros Porque as pessoas precisam saber que As coisas podem acontecer Nesse mundo Web3 Elas acontecem Mas... Tudo é um processo, é uma vivência e a gente também tem que aprender a passar pelos processos, independente de ser no mundo tradicional ou na Web3. Obrigada, Uai.
5: Agradecer, né, Uai, obrigado pelo convite, foi um prazer, foi uma delícia passar essa tarde aqui com vocês. Eu, durante esse papo, eu lembrei de, de Neil Gaiman, ele tem um discurso que ele fala que às vezes a vida é dura, as coisas dão errado, dão errado na... No amor, nos negócios, na saúde, nas amizades e em tantas maneiras que a vida tem de dar errado. E ele aconselha que quando as coisas ficam difíceis, faça boa arte. Então quando tudo estiver dando errado ou tudo estiver dando certo, não importa. Continue fazendo boa arte. E aí, eu fico imaginando se no final desse episódio vai tocar é, aniversário da Xuxa. No final, assim, pra ter <risos> os parabéns pro Bloco Café. É,
2: vamos
5: Parabéns, Bloco Café.
2: Eu acho que a gente aqui no final devia cantar parabéns todo mundo e <risos> esses parabéns
5: pro A. Pro concordo. Quem é que puxa o parabéns? Não, agora a gente vai, vai fazer. Quem é que vai puxar? Porque eu sou péssimo nisso. Bora, bora.
2: Parabéns
3: pra você. você.
0: Essa data,
1: data,
0: data, data, querida, querida,
5: muita, muitas felicidades
1: Muitos anos Para o bloco da Caraca, muito Caraca. legal é. 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 Ainda bem que eu sou fotógrafo Não sou cantor todos nós, <risos> todos nós Ainda bem que nenhum de nós <risos>
5: Já tá muito é, fodida a vida. É, claro,
1: exatamente. Olha, gente, obrigado demais por isso. Foi um episódio lindíssimo, muito legal. E acho que, como, como vocês mesmo trouxeram agora nas considerações finais, foi uma ótima oportunidade, né? Para quem tá chegando, para quem quer chegar, para quem quer se enturmar, para quem quer alavancar, né? Seus, seus negócios através da. da dos NFTs para você comercializar a sua arte, monetizar, enfim, as oportunidades. Principalmente acho que todos temos que concordar que a, aquela questão que o Carlos trouxe sobre o amor, né? A Web3 ser um terreno fértil para você cultivar e e monetizar em cima disso, né? Acho muito fantástico, foi Fantástico mesmo. Eu quero agradecer também a nossa comunidade pelo carinho da sua audiência. Muito legal a gente passar esse um ano junto e que venha muitos mais outros anos. Eu quero agradecer de verdade a cada um, a audiência assim. Embora a gente sabe da nossa dimensão, é muito legal, sabe, chegar nesse nesse processo assim e, e ter ali uma galera maneira. Porque eu me orgulho muito assim, de falar assim, pô, cara, é maneiro estar tá com a gente, tá caminhando com a gente, tá vindo para cá, né? Tipo, tem muito isso, assim tem gente que está tá de um lado, depois vem para o outro, depois volta para o outro, mais fã ainda, muito legal, aconteceu um movimento parecido agora com o Atlas, assim, sabe? Pô, muito maneiro, enfim, muito legal. Essa troca toda, eu acho que é isso e tamo junto, vem aí a Francisca Miguel, para trazer uns recadinhos importantes para você. E eu e esses artistas maravilhosos ficamos por aqui. Um beijo enorme a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!
0: E aí, pessoal? Curtiu? Eu não acreditei quando a Carla puxou mesmo os parabéns para o Fé. Obrigada! E merece mesmo um episódio digno de festa. Parabéns a todos vocês que construíram e constroem o Blocafé. É foda demais tudo que está envolvido e vamos lá para mais um ano de muito suor, gravação e web 3 na veia. E artistas, obrigada a cada uma de vocês. Carla, Patti, Carlos e Lafontine, obrigada de verdade. Que episódio lindo e emocionante foi esse e isso não seria possível sem vocês da Arte ArtFusion. E para você que nos ouve e quiser garantir o poap dessa semana, hashtag artistas. É a senha deste episódio. Basta comentar no post fixado dessa semana #artistas, que o link será enviado na sua DM. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do X ou e-mail blockafé@protom.me. Todos os links, incluindo da comunidade que nasceu Artfil, já estão na descrição. Até a próxima, gente. Tchau.